0: 各位听众朋友，大家好，嗯、呃，欢迎来到 Cosmo 小讲堂，我是 Cosmo。呃，今天呢，要跟大家分享的呢，哦，上一集，这是要延续上一集。如果有听我上一集的，还记得创业零到一，我们分享到就是，呃，每个就是新创朋友啊、呃，每个年轻人的心好像都有一个开咖啡厅的梦。呃，所以那个时候呢，就去加盟了呃数字品牌的咖啡厅。那这一期呢，要来聊聊，就是离开了咖啡厅这个创业之后呢，我去做了什么呢？呃，其实去弄了一个连锁美妆店、呃。我还记得，其实是同时哦，那时候还在呃数字品牌咖啡厅的同时，啊白天也还在上班。那时候呢，就跟朋友去逛了加盟展。想说，那嗯，还有没有下一个可能性可以去了解了解？啊、呃，我还记得那一天在那个加盟场，整个广场乱了一大圈，大概就看到两个，一个是赚小朋友的钱，一个是赚女人的钱。各位听众朋友，你觉得你要赚哪一个人的钱比较好赚、哦？我每次在演讲的时候问大家，你就会发现大家都会挑赚女人的钱。哦，大概一面倒都是赚女人钱啊！原来女人钱这么好赚，哎、欸，没错，那个年代其实，呃，哎、欸，快要几年前，十五年前嘛，四十一、二十一，对，十五年前，基本上呢还是一样，就是小朋友的钱好像没有还没有那么 popular 的时候，就大家一面倒都还是想要选择，哎、欸，好像呃赚女人钱比较好赚。那当然，这个这个倒不是我们讲说，呃，一定是要区分女人钱还是小朋友钱，而是那时候呢发现，哎、欸，那个概念还蛮新的。呃、因为在我们讲美妆这个行业里，台湾在那个年代都还是什么，都还是嗯没有开架式化妆品，开架式化妆品是从日本呃慢慢红到台湾来的，所以呢，那个年代的屈臣氏都还是呃怎么样状态，都还是呃我们讲一柜一柜哈 s h i shado 一柜啊 ，S K two 一柜，就是它是一柜一柜，还有柜姐的那个年代。还没有开架式化妆品，就是大家进去会呃，就是挑自己喜欢的那个呃化妆品啊，又或者呃保养品啊，还没有到那个阶段。那那时候呢，就看到了哦，有一摊哦，那一摊呢，老实说，为什么会被吸引过去？其实还是看它背后啊，但我不方便讲哪个品牌。嗯、呃，有一个连锁餐饮品牌，在那个年代做的还不错。那其实我们还蛮向往的，就是那个连锁品牌，因为呃，大在那个年代还蛮知名的。然后他有另外在他的旁边设了一小柜的加盟，其实就是这个美妆店。然后当时呢，他们在东区地下街开了第一家店。哇，你知道，就是去逛过他的店，就觉得哇，这是一个新的，一定因为因为去逛的时候，假日的时候去看，就人潮很多，好多人在那边挑，哇，好多小女生。然后好多上班族在那边挑，就觉得，哎，是个商机。然后再加上你知道背后是个这个呃知名的呃连锁那个呃餐饮集团，我们就觉得哇，这 b 比那 b 在不哈？那我们又取得了先机，因为才第一家店刚开始出来要加盟，我们觉得这个应该有机会，所以呢就一头栽进去了。我跟我那个那个呃大学的学长就觉得，哎，好像是一个不错的机会。所以呢，我们就找了那个呃加盟总部的老板聊一聊，也是一个那时候也是一个年轻人，呃，大概应该接近三十岁吧，还三十出头。那我们还没满三十岁的时候，然后就去聊聊看看,看有什么样的可能性。哇，没想到相谈甚欢哈，因为呃，就是那个过程就觉得嗯，是个又是一个创业魂燃起的那个那个状态，觉得哇，又是一个新兴市场。然后又趁着之前教蒙巴苏洛西跟投资房地产有赚到一些钱，叫觉得就是觉得要趁胜追击。人呐、啊，有时候啊，在这个阶段反而要静得下来，反而要停一停，反而要能够好好的有人陪你聊一聊，到底接下来发展哦，就是我们所谓的少年得志哦，不一定是大不幸啊，就是少年得志有时候会忘了。一些本分啊，忘了一些你该做的功课啊，对啊，然后就一头栽进去。哦，中间过程我们不讲，因为有一点有一点冗长，我们就一口气开了四家店了，总部就一口气在开了四家店。除了原本的第一家店，就另外有三个加盟组，哦，包括我跟呃我学长，还有一个黄先生，哇，那我们就四个人各开了一家店，然后我就当起了这个加盟总部的总经理。人生第一次当总经理，在我二十八岁的时候，就觉得那个哇！是个飘飘然的感觉，同时又是一个沉重的压力，很难诉说那个那个感受。然后呢，就不断的去去去想这个这个可能性。哦，那当然那个时候的呃，就是那个那个原本的那个老板啊、呃，原则上呢，他就主打外，然后我就主打就是营运这样的一个过程。那当然我我还是讲说，那是一个年轻创业的呃，不可不可呃，就是不可一世的那个。那个心境去闯出来的，那当然呢。我这时候回到店里面来说真的，因为我自己也啊丢、呃、了自己，嗯，就大把的钞票，在那个年轻的时候丢了，记记得应该有两百多万吧。然后就开了这样一家店。老实说，在天母啊、呃、那个创呃天母那个圆环啊旁边开了一家，我觉得本来觉得哇那个点很不错，人来人往，殊不知。从我们进去的那时候，就是开始走下坡的时候，人潮一天比一天少，一天比一天少。每天在想着到底人从哪里来，哇！开店真的是，我觉得那个心情啊，你知道上上一集有讲那个数字呃数字咖啡厅的，那个跟这个完全是不一样。那个是人,人潮络绎不绝，到我们会觉得哇，就是就是忙不过来。那这个是每天冷冷清清，到底想要怎么样能够让人能够走进来？那当然呢，熬了几个月之后，也开始慢慢起色了。大概三四个月之后呢，就陆陆续续熬、哦、到假日的时间点、哦。因为如果人变多了、哦，大家也突然觉得这是一个呃下班时间，又或者是假日时间，还不错的乐趣哦。有时候买买化妆品、买保养品，倒不是说呃这个这个东西，而是大家想要试用看看。那因为呢，又是低单价啊的那个过程，所以呢，我们每天嗯、呃、<咳>遇到那个客人来到我们讲说来到我们面前，我、呃、就会看到啊，当时呢也请了一个店长，然后呢去去去每天这家店、啊，我觉得那个过程呢，其实是看了一家美美的，你知道，就是每个女人心中都有一个梦，就是能够呃自己开一家美美的店，然后呢呃每天把自己打扮得漂漂亮亮，然后那时候我们还做了制服。然后呃，就是就是来服务这个这个客人的过程。然后呢，挑的那个店员都一定是要正妹哦。对，就就觉得开了一家这样的店，哇，又有另外一种优越感，跟另外一种成就感。我觉得这就是我刚刚讲年少得志有一点哈、啊，走偏的走歪了<咳>。那时候根本不晓得自己的热情在哪里，只知道好像哪里会赚钱，然后就往哪里去。好了，你知道。开始要讲现实面了哈，那个谈创业领导一最喜欢讲现实面的东西，就是好不容易来到了一个阶段，就是哎、欸，好像快要打平了<咳>，就是快要打平了，小赚打平小赚的一个过程，就觉得哇，是不是要再跟下去？要不要跟下去？那你知道一个一个一家店里面啊，开这种化妆品店啊，嗯、呃，跑得动的，我们讲跑得动的就是卖得掉的，大概就那几十支商品。其他的呢都是陪衬作用的，<咳>然后呢就要去设什么排行榜啊，第一名到第二十名啊，啊，当然里面呢就有很多你知道这种这种行销跟销售的手法，就在那个时候呢研究了非常多。对，但我我我只能讲说，这个这个这个呃，就是排行榜啊的世界里面啊，哦，过来人的经验就是呃，某些排行榜是真的啊，有些某些排行榜就是看看就好哦，因为毕竟。嗯、呃，店还是要生存啊、呃，它还是会置入几个毛利比较高的商品，或是新上新上架的商品，来能够呃让大家的焦点能够聚焦在那个排行榜的柜上面。那老实说，嗯、呃，有时候呢，你知道年少轻狂不懂事，就是什么都去踹。那当然也也会有一些灰色地带来。过程哈，就是因为你知道那都要位置好啊，然后到底什么能上，什么不能上啊，然后能不能讲医疗，能不能讲疗效啊，等等。你知道每天就会在那边呃，就是挣扎哈，到底要走在正途上面，走在灰色地带上面。其实人生在创业的过程当中，我觉得是跟还要跟自己的道德观去妥协的一个过程，还有自己的价值观妥协的过程。其实有一段时间呢、啊，我还记得、呃大概在第五、第六个月吧，因为慢慢上轨道了之后呢，就会站在那个店里面，或者站在店门口看。你知道，看个一个女生、小女生走进来，然后呢，我们的任务就是想办法让她的篮子给装满，因为她篮篮子装越满，我们的获利就越高。但我就突然冒出一个念头：，她真的需要这个东西吗？这个东西真的有帮助到她吗？我们真的是在做一件对这社会有意义的事情吗？你知道开始燃起了，呃，就是一些呃，就是不是很不是很能够，呃，就是让自己的价值观说服自己价值观的这些问题。然后，当然在那一段时间，我又去上了非常多的身心灵的课程，同时啊，对，同时也上了非常多身心灵的课程，那就会开始去有很大的疑惑，就是我到底为什么活着？然后我的人生到底要做什么？那我做了这些，到底对我的生命、对我的呃生活有什么样的意义？对啊，燃起了这些大哉问的问题之后呢，突然有一点呃，我们讲说有一点动摇了、哦、因为当初进入这个行业别的时候，从来就没有想过这些问题，就是一头热，想要能够赶快能够赚到钱在年前的时候就是一头，只只只为了钱而做。然后呢，我觉得，呃，也因为这样，就是同时发生很多事件，包含那时候啊、呃，到了夏天啊，夏天你知道有几款那种商品哈、啊，比如说那时候新出来一款，这个年代当然很多了，叫做呃清凉喷雾，哦、啊，就是保湿的，可以喷在脸上哦、啊。你看那个我们女性工作人员就会点点头，哦、啊，一讲就知道那是什么东西，喷在脸上就一一来保湿，二来又可以控油控水，然后又可以让自己很舒服，夏天的时间。那那一款呢，也是一样，就是日本进来的，日本进口进来的。那当然有它的经销商，我们只是摸到那通路。然后呢，就大家就会去抢这些啊热销的产品。但问题就来了，我们的进货量四家店而已，又没有办法进货那么多，我们也没有办法囤货囤那么多。所以呢，我们的进货价一直都是一个问题，毛利其实没那么高，没那么高就算了。想说跑得动，薄利多销。然后后来就遇到那时候呃那个大型的这种我们讲说连锁的化妆品，我们就不讲谁了啊、哦，连锁的化妆品保养品店，他们就开始转型，他们不做贵位了，他们开始做开架式化妆品啊、哦，就是你现在看到的那几个知名品牌啊、哦，就是开架式化妆品，就就如雨后般的春笋，一直转型，一直转型，然后就开了越来越多家店，然后他们就开始到处垄断，只要。这一季热销的商品，他们就跟全台的经销商啊扫货，就说，基本上你只要有货就给我，你不用给别人的，对呀、啊，就是就是不用给这些小店的，反正你有就给我，就是全收。他们就有办法玩这种垄断啊，然后呃囤货啊，然后再大力做广告啊、行销啊，对啊。那你知道小店就是拼不过这一些，所以呢，业绩就起起伏伏，起起伏伏，起起伏伏。对啊，压垮最后一根稻草的，我认为还是一样。回来我刚刚讲的那个价值观，还有那个热情，就是就是看着每个月快要赚钱了，又或者好不容易打平了，然后呢看着人潮也没有日益增加，然后不断的想各种方法。我还记得那时候呢，呃，就是心里面一个压力，就是你要当总经理，就是要不断的去想办法搞定各家店的业绩，然后让总部能够更大的发展。但能够做的事情又有限，对呀、啊，所以大概到了下午三四点，我真的不晓得自己能够干嘛的那个心理的压力，对呀、啊，就是待在办公室也不想能够干嘛，出去也不想能能够干嘛的那个心情跟心境，再加上自己又砸了钱，然后又开了一家店，然后那个我也没有上班了，然后就全职创业的那个过程，然后自己连自己的生活费都没有着落的那个过程，我觉得。这是一个每个创业家，我相信，如果呃你不是一帆风顺的，有经历过这些，我们讲起起伏伏的，大概都有这个心情。就到底我要不要继续下去，还是早早停损？对啊，所以我在刚刚讲说压垮最一根稻草就是哦，原来原来不是我想象中那么美妙，不是开了什么呃连锁加盟就能够赚钱。就我刚刚讲嘛，被上一个素质咖啡厅给迷惑了，以为连锁就是赚钱的保证。突然那一刻醒来了，哦，就是凡事还是要回来问问自己，我有没有能力？对啊，我懂了多少？我会了什么东西？真的到处去寻求哦，比如说一些呃有创业过的啦，或者是当过总经理，真的去跟他们请教，但他们也能够呃，只能够给一些建议，远水救不了近火。呃，就是自己还是回到自己的能力不足，然后冲太快，然后就是一心只想着想要往前冲。但忘了自己有几斤几两重的那个过程，啊，我觉得这个的确让我大大跌了一跤。对啊，最后忍痛呃收起来了，然后跟团队讲，我讲，我觉得人生经历这个第一次经历，跟大家讲我不玩了。对啊，是我先讲我不玩了，那而不是团队哎达成一个共识，然后啊、呃，就是就是要背负着那个呃，就是团队对我的那个失望，然后。嗯、呃，以及甚至带有一些指责，然后甚至不谅解等等的那个过程。那当然，你说，嗯、呃，创业的过程当中，大家要彼此自己负责任。那我觉得，嗯、呃，创业不是这样讲的，是真的，就是一踏上这条道路，它就有各方的责任，我们我们得去负起的，包含这整个的社会责任。只是说真的，不晓得收掉一个总部，收掉一个店要赔这么多钱，对啊。哦，那当然，我退出了之后，并不代表总部没有运作，总部就交棒给另外的人去运作。那我就退出总部，同时这个店我也就呃收掉了。啊，我还记得那一个月收掉那一家店，是我人生当中最难熬的一个，哦、就是就是那从从出生到二十八岁吧，对啊，最难熬的一段过程。对啊，因为就是你知道，就是哦，原来收掉一家店，那个就是因为对于财报还没那么懂。哦、呃，就是那个钱，因为很多东西是预支的，又或者是呃，怎么讲，就是呃，还没给人家钱的，对啊，又或者是后给的，里面有太多复杂的东西，所以我那个时候的能力连算出到底要赔多少钱我都不知道，对啊，那是一个对我来讲是很恐怖的一个洞啊，对啊，然后呢，就就就咳咳就是就是找了几个认识的呃朋友。然后去陪我把那一家店陆陆续续把它收掉了，然后最后离开那一家店，看着那一家店的时候，我还记得我站在店门口的时候，哦，有很复杂那个惆怅的感觉，对啊，然后看着天母商圈的没落，对啊，就是就是不晓得该讲些什么，对啊，你知道还有一个后记，就是最后呢，呃，那个家店收掉了几个月后呢，我才发现一件事，就是我们店里面的店每个月的电费为什么会那么高？的原因是因为原来隔壁一直在用我们家的电，我连这么简单的基本知识都不懂。原来我每个月付的电费根本是过高的，我连一家店该有要付多少的电费的敏感度都没有。然后被人家偷接电，我都还不知道。那你问我有没有回去找那隔壁那家店去 argue？ 没有。我那时候沮丧到连我去想要争回这一些呃，就是几万块的东西，我都没有力气。我觉得那是一个，那是一个来到了人生十字路口，我就只想要躲起来，对啊，因为你在那边可以感受像救急的那个过程，每天被债主追着跑，然后也不晓得应该要怎么办，然后呢，呃，口袋里又是没有多少钱，连下一餐在哪里都不知道的过程啊，更不好意思跟家里的人开口、呃，所以我做出了。你知道，北漂的青年永远都有那个梦，就是想要，呃，更。呃，工龄、德、邓体啊，那现在连台语都不会讲。光宗耀祖，想要能够回去告诉自己家人，我有多厉害，我有多成功，我做到了什么事情，对吧？那个心情，对啊，没想到把事情搞砸了。你说我怎么样能够呃去开得凉那个口？对啊，就过了一段时间，那当然自己还有一点业务能力就，就、呃、啊到处去兼，能够呃根据结构拿钞，就是赚佣金、赚奖金的过程。啊，然后去把这些债务一边还一边让自己能够生活下去，还要付租金、付自己的水电费、呃，等等，对啊，就有好几个月是过这样的生活，呃，然后有一段时间我真的撑不下去了，我觉得那个撑不下去的心情是，是手机拿起来，曾经自以为自己人脉有多好，认识的人有多少，然后呢，跟朋友的关系有多好，在那一刻才体验到，什么叫做。有真正的朋友，什么叫做有几个人可以聊聊天？对呀、啊，然后我就电话打开，哦，然后呢，划了就几百个人，从头划到尾，从第一个划到最后一个，再从最后一个划到第一个，我不晓得打给谁聊聊这件事情。对呀、啊，最后打给了一个啊、呃、大姐，对呀、啊，就是我到现在真的都还感恩她哦，就是我都这样呃叫她,、呃、她 A m y 姐。那。电话打起来就跟他聊一聊，就觉得啊，说真的花了二三十分钟聊完。说真的都是我在讲故事，讲完、呃、a m y 姐她说她也没有办法给我什么样的实质上的帮助，那就也只能陪我聊聊天。但我觉得还好，她讲了一句话，他说啊，建贤呐，你要不要打个电话？我想这时候你最想要是妈妈的温暖吧？你知道那个眼泪不真切，就从。眼眶里面，得夺眶而出，就是，就是有一个人可以懂我，可以知道我那时候需要什么，其实就是家里的温暖跟怀抱，几句安慰的话，对啊，所以，呃，过完电话我就，呃，拨了一通家里的电话，<咳>然后接起来是妈妈，对啊。那就呃支支吾吾的，然后跟跟那个妈妈分享了，就是呃，就是自己的那个呃这个心路历程哦，就开了这个呃连锁美妆店的过程，然后现在收起来了，然后欠了一屁股债，对啊，然后呢最近有一笔对啊，就是快要过不了的关，大概三十万。啊、当然啦、啊，你可以可想而知、就是，就是就是长辈，对啊，当然就是噼里啪啦先念了一顿嘛，就给你躲在台积电好，好带你不爱带嘛，然后阿妹敲卡窗乌白来啊，要去也不会，乌也不会啊，都、OK, 啊、跟你讲吼啊，人要脚踏实地就开始人生大道理哦，大概念了十几分钟吧，有点忘记了，念完十几分钟之后，他、啊、最后补了一句，和老马仔给你寄啊吼，对呀、啊，那个汇三十万给你呢，哦，赶快把事情解决，照那个。啊，我不晓得在那当下挂完电话，我不晓得该讲什么。对啊，就是又是一阵五味杂陈，就是呃那个那个心境啊，就是啊、呃、过了这个过程，真的真的好好的学到了一课啊、呃，就是不贪心，脚踏实地务实啊，重新学了一课。那我觉得，我觉得在那个嗯二十几岁的年代，然后自己经历过这些过程，慢慢的，我们讲说到了呃这个这个啊、呃、就是阶段，然后呢，就是也重新学习到我原来身心灵界里面在讲的呃这些，就是跟家里的关系，我慢慢重新悟到了一些道理，就是不再是单打独斗，然后不再是啊。呃嗯，就是好像好像什么都要自己会，而是懂得示弱，懂得让自己回归到呃，就是一个归零的状态，把心里面的那一杯满满的水给倒掉的一个过程。呃，也开始重新理解哦，原来呃，疗愈了很多内心的，你知道那些破碎的伤口，重新认清的，原来我还可以呃，成为一个不一样的自己啊。呃呃，我觉得创业的路途上面，与其讲他说要呃得到什么功成名就，然后赚什么多大的钱，倒不如说这是一条心灵成长的道路。真的就是慢慢补足了很多块呃曾经的缺憾也好，又或者自己的不足，又或者呃自己原来不晓得自己的那一面、呃，重新认识了自己，也重新认清了自己。那当然也呃在那过程当中看尽了一些呃世间的人情冷暖。慢慢懂得交什么样的朋友，跟什么样的朋友呃互动，然后呃也懂得呃就是怎么样能够脚踏实地的去好好的做一件事情，对啊，那当然我觉得那是永远学不完的，不是说我到这里我就什么都懂了，而是那个层次上的差别。我十三年来的创业道路是一层一层的剥，像剥洋葱一样。一层一层的剥开，一层一层的剥开。这时候要来一首洋葱，是吗？啊，当然不用了，我不会唱。我、呃、就是就是会觉得，觉得有种呃剥洋葱的感觉，带了一点泪水，然后同时呢，又越来越理解呃洋葱的那个辛辛辣，跟那个啊、呃、我们讲说心酸，然后以及那个剥的过程当中，呃慢慢看到的核心的那个长相，然后以及它的味道，各中的滋味，我觉得是。呃，创业旅途上面，人生很难呃忘却的一段啊。那当然，中间还有很多啦，我我我试着不要讲的那么洒狗血，真的有很多呃，在那一条道路上面遇到很多不为人知的一面哈、啊。包含建筑见识到了一些家族的纷争啊，有钱人的世界，他们怎么看待这些世界啊？看待这个行业啊？甚至怎么样割地赔款啊？怎么样抢人啊？怎么样能够威胁呀、啊？怎么样让你能够两边选啊？哇，真觉得那十个月，不过才短短的十个月哦，就是开了一个连锁美妆店，然后，呃，短短的十个月里面学到的东西，真的到现在都还难以忘怀。然后，当然也慢慢建立起了个人的原则：哪些碰，哪些不碰，哪些碰，哪些不碰。呃，就慢慢的累积。我觉得创业的旅途上，不是一下子就能够学完所有的事情的，而是一点一滴的累积。哦、那当然我，我我相信大家都听多听多了这种，呃，就是好像长辈在跟大家聊的呃这种话语。我、哦、从年轻的时候，你知道吗？就听长辈讲这些，就觉得啊，卖高工這，这你赶快跟我讲下一步要怎么做比较快一点，怎么做才能够成功？有哪一个方法可以立即赚到钱？有哪一个行销技巧比较厉害一点？有哪一个那个销售手法能够立即让人家砍单？对啊，那。嗯、呃，我想创业零到一这个部分呢，啊、呃，就是我觉得都要包含、呃，就是让大家能够有收到这些呃价值。那同时呢，呃，也会陆陆续续跟大家分享一些我个人的美感。呃、我觉得怎么样快塞一个行业别？呃、我常常会讲，就是说，呃，这已经我觉得这是技巧了。呃，这接下来的最后几分钟，我想要分享几个技巧给大家。嗯、呃。包含就是呃嗯，我们常常会讲就是风险控管，风险控管。其实风险控管关键哈，我们在跟那个呃呃子轩聊的那一集也有提到哈，就是重点不在于你呃能不能够控管好风险，而是从你个人赔不赔得起。说真的，用连锁美妆店这件事情来讲，说真的，我没有在进去之前我没有思考过，原来几百万哦，三百万四百万是我赔不起的。对啊，当我赔不起的时候，那我可以怎么样降低啊、呃、？Maybe 我可以三五个好友一起合伙开一家店，而不是一个人哦，小卡森一个人开一家店。对，其实其实要去要去拿捏的是这些。我们讲说怎么样能够呃做自己的风险控管，而不是呃就是把这个这个这个责任丢给别人。你开始回到自己身上来去拿捏，好，这个技巧很重要。你能够从二十万赔得起就二十万，五十万赔得起就从五十万。好。第二个呢，我想要跟大家分享呢，其实是我们讲说挑选合作伙伴，挑选合作伙伴也是大家常常在问的。我觉得，我觉得每个人都很想要一开始就挑对的合作伙伴。那我一直常常在讲，就是说，呃，没有一开始就什么挑对的合作伙伴。就是我们讲说，纵使再厉害的人，都没有什么叫做很厉害能够一次就挑对的合作伙伴。我们还是讲反过来。就是我们初次的呃洽谈，又或者是我们跟这个人呃，就是对盘了之后，我觉得还是要回来理性啊、呃，理性的一点就是该讲清楚、说明白的这些合作的共识规范。我个人认为还是要黑白呃，用那个黑字白字把它写啊、呃，白字黑字把它写下来，就清楚的描述我们之间有什么样的共识，有什么样的合作原则，呃，有什么样的规定。大家就按照这一份规定，我们可以再开会讨论修改。但大家在还没有下一次开会讨论修改之前，我们就按照这样的规定规范，而不是都讲感觉。合伙做生意很怕就是讲感觉，但我个人认为，在这一段路途上面，呃，学到了就是真的是白纸黑字，我们把它呃写下来，让我们彼此清清楚楚知道依照什么样的规范我们来进行。我觉得这是一个很重要的合伙做生意的技巧之一。第三个就是钱这件事情啊，就是常常大家会在呃什么我你出比较多钱，我出比较少钱啊，然后在分红上面，或是你出比较多利，我出比较少利。我觉得这也是事先哦，包含在第二个一样，刚,刚讲的是做的事，怎么样合作的这个做的事啊、呃。那第三个是在讲合伙做生意的这个钱上面，又或者是哦、呃、有没有技术股上面，我个人认为还是要讲清楚哦，这件事情还是要呃白纸黑字最好把它写下来。哦，我参与到什么样的呃项目程度，然后以及呢，我丢多少的钱？那呃，做比较多事的人，你怎么样计算你的技术股？我觉得这个部分你是要双方共同做下来不断的讨论，当然可以寻求一些专业的建议啊，然后是有些人有过去的经验可以分享给你啊。我觉得认为这个都还是回到，嗯，这就是我认为在呃创业零到一应该要有的技巧跟知识哦，这是我们想要分享给大家的。好了，当然也欢迎你哈，继续就是呃关注我们的频道哈，订阅加分享，能够让更多人听到这些创业领导力啊，在这个我们讲创业路途上面，我们能够分享个人的经验啊，以及能够协助你降低一些呃不必要的这些呃跌倒的路啊，能够让你在这一条道路上面有更多可以支持你的伙伴，或者同道中人。啊，我相信能够让你在创业上面能够更加的顺遂，啊，也能够带来你想要的成功，神圣的祝福，谢谢大家聆听，我们下次见，拜拜。